0: De
1: hengeloze Noemar Reinita rept onder zijn pseudoniem astronautje. Waarom hij dat doet, vertelt hij zo.
2: En we praten met Damsted-advocaat Niek Huibers... over wat als kunstmatige intelligentie iets maakt. Bij wie ligt dan het auteursrecht? De anderloze kroegbaas Toon Epping doet mee aan het SBSS-programma... The Tribute Battle of the Bands. En een nieuwe aflevering van Twentse politici op weg naar het Binnenhof... met vandaag Yvonne Beienhof.
1: Het, is, ja, het lijkt op elkaar, hè? Ja, dat is. Mooi, hè? Het is donderdag 9 november. Dit is 120 vandaag. 12
3: vandaag.
1: De hengeloze rapper Noemar Reinita heeft een aantal nummers uitgebracht onder zijn nieuwe artiestennaam, genaamd Astronautje. Voorheen rapte hij onder zijn eigen naam met een groep met het pseudoniem astronautje zet hij naar eigen zeggen... een masker op. En de vraag is natuurlijk, waarom zou je zoiets doen? Nou, die ja. kunnen we hem stellen, want hij is hier. Nou, maar goedemiddag. Goedemiddag. Ik, met de deur in huis vallend. Uh, meestal zeggen we in de wereld, <laughs> zet je masker nou af. En jij zegt, ja, ja. ik zet hem even bewust op.
4: Ja, precies. Want dan kan ik gewoon wat anders zijn. Kijk, ik ben altijd een storyteller geweest. Ja. En, uh, dus ik was een open boek. En nu zet ik een masker op om te laten zien... dat de andere kant van een open boek, zeg maar, het verhaal... Uh, wat niet iedereen kent... Dus gewoon naar de feestbeest. Want ik ben altijd geweest van het uh, diepe verhalen, wat ik heb meegemaakt. En nu heb ik zoiets, ja, ik heb ook een andere kant. Ik ben ook een happy persoon, zoals de meeste mensen mij kennen. En uh, dus ik heb ook last gefeest en gek gedaan, zoals
1: het hoort. En uh, ja, dat is astronautje, dus ik zet de masker even op. Het is wel grappig, want ik denk toch vaak dat het andersom uh, Precies. is, toch? Ja, dat klopt. Ja. Is het, is het wel je natuur dan om, om astronautje te zijn ook? Of, of, of zit het toch meer in je om je verhaal gewoon echt te vertellen?
4: Um, als je eigenlijk de tekst goed luistert, zit er altijd een, een, een message in. Ook al is het astronautje. Dus ik ben altijd wel van um, een message meegeven zeg maar. Het hoeft niet te diep te nauwelijks te zijn, zeg maar. Maar uh, het is wel wie ik ben, astronautje, zeg maar. Ja. Want wat ik zeg, het is wel een vrolijk persoon die um, van een, ja, gek doen houdt, zeg maar.
1: Toch heel even naar jouw eigen persoon... voordat we dan ook naar een astronautje gaan, zeg maar. Wat zijn dan de verhalen waar je over vertelde? Um, ja, eigenlijk gewoon de,
4: um, het leven dat ik heb geleid. Of wat ik leid. Voornamelijk, zeg maar, ik heb als jeugd heb ik wel gezien. Um, ben veel uh, op plekken geweest, laat maar zo zeggen. Dus... Uh, en dat vertaal ik eigenlijk in mijn muziek als het positief of negatief is. Um,
1: je hebt ook een heftige geschiedenis in dat opzicht.
4: In, ja, eigenlijk denk ik, ja, kan ik wel zeggen van wel, ja.
1: ja ik weet niet wat je daarover wilt delen, maar... Oh, de,
4: ja, zonder, zonder dan de dat is er geen astronautje eigenlijk. Want, ja. um, laat me zo zeggen, ik heb, uh, ik heb uh, ja, kampen gehad met een moeder die leed aan Borderline. En dus we hebben verschillende situaties meegemaakt samen... waardoor um, um, ik heel veel heb gezien in mijn jeugd... En, maar ook wist om te gaan met mijn moeder zijn... Um, ja, hoe zeg je dat? Ziekte. En ja. um, daarna heeft ze toch hem um, zelfmoord gepleegd... Waardoor, er waardoor die personage eigenlijk ontstond. Want ik zag een uitweg. Ja. Ik zag space. Ik wou iets anders dan te diep in mijn verhalen duiken met het rappen en zo. En toen ben ik de house in gegaan eigenlijk, als je het zo moet zien. En dat ja. is het astronautje. Ja, precies.
1: Is dat, waren dat ook echt twee... Um... Waren dat ook echt twee werelden naast elkaar? Als in, uh, moet ik me voorstellen dat Noemar uh, thuis zat soms... met de, de, de shit in zijn hoofd, zeg maar. Mm -hmm. En als die in de kroeg was, dat, je, de, nou ja, dat het echt een andere persoon uh, was? Ik
4: denk het wel. Ik denk dat dat uh, sowieso veel artiesten hebben. Omdat uh, het podium, dan, dan kan je toch jezelf zijn of zo. Uh, uh, hetzelfde als iemand die voetbalt. Zodra hij op voetbalveld staat, is hij zichzelf. Dan hoeft hij niet meer... Uh, te verbloemen voor iemand anders, weet je, is, is zijn plek om het uit te laten, laat me zo zeggen. En zo zie ik het ook. Ja. ja.
1: Waarom nu? Waarom nu, astronautje? Omdat de tijd er gewoon al is.
4: <laughs> het, is het is zo gelopen, ik denk dat de tijd uh, het echt letterlijk heeft gebracht, want ik heb dit um, concept misschien wel 15 jaar geleden um, was het gebeurd en die heb ik drie jaar als een astronautje geleefd, laat me zo zeggen. Vijftien jaar geleden
1: overleed jouw moeder uh, ja. door een zelfdoding.
4: Ja. En, en dus in die, um, in die tijd zeg maar heb ik dus drie jaar lang gewoon geleefd als een astronautje, laat maar zo zeggen. Like, uh,
1: waar komt die naam vandaan eigenlijk? Want je zegt het zo als een astronautje. <laughs> astronautje.
4: Ja, iemand die space en ruimte nodig heeft, ja, dat denk je heel snel aan een astronaut. Zodoende. En, um, ja, ja. en eigenlijk komt ja, ja. het door, de, door, de, door de, 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 de track die ik ooit heb gemaakt, astronautje kijk mijn vrouw en ik we noemen elkaar astronautjes wij willen het eerste wat ik haar vroeg wil je met mij weg wil je met mij sterk bekijken zeg maar dus dat was eigenlijk onze um, het creatie van onze naampjes, zeg maar en, um, en toen kreeg ik een beat onder mij geschoven en toen had ik zoiets van hé, hey, ik ga gewoon de hele tijd schreeuwen ik ben een astronautje sorry wilde een astronautje en dat werd een track en dat werd ook de bestaan van um, astronautje want de, het verhaal was er, maar de personage nog niet. Ja. En zo kwam het uh, af, twee jaar
1: geleden eigenlijk. Zullen we eens gaan uh, luisteren uh, na, naar, naar een stukje van uh, het nummer Buschauffeur van Asteraatje. Mm. <laughs> Hanging
4: aan die stank.
1: Push up, push up, ben ik druk, druk. Tantoep willen in de club,
4: club. Squat, squat, buk, buk. Een drankmuntje heb ik geluk, zeg. Doe maar een rode stier. En dan een, een glas op
1: ja, je geniet ervan, hè? Ja, ja. Denk ik, zeker. Ja, denk ik, het,
4: het verhaal erachter is toch wel al leuk, op zich, zeg maar. Dus, ja. Achter dit verhaal? Ja, ja achter elke trek heb ik een verhaal. Nou, ik ik vertel. schrijf nooit zomaar iets. Uh, kijk, het is eigenlijk, um, we waren in, uh, in Hengelo, um, de eerste editie van de Oostfestival op de Broesplaats. en um, daar waren we op de afterparty na ons optreden en dat was in de bus die daar stil staat zeg maar en er um, stond een man op techno muziek de hele tijd schreeuwen hangen aan die stang hangen aan die stang en ik kijk mijn collega en ik zeg van ik heb gewoon ik, ik heb gewoon een tof idee voor de refrein <laughs> en het moment dat ik een goede beatronde kreeg ja toen was het klaar joe um, evico heeft dat gewoon geklaard voor ons en we hebben op ons opnames um, hadden we al gedaan hij heeft het helemaal fijn getuned en uh, bam.
1: Hoe snel, heb jij dan een, een, hoe snel heb je je snelste nummer ooit gemaakt? Ik dat af. Tien minuten? Ja?
4: Ja, ik denk dat dit ook zoiets was. Ja. Dan is het is gewoon, je hoort iets en je denkt, dit ja. is een... Ja, ja,
1: ja. Eigenlijk wel. Het zijn ja. momentopnames eigenlijk, ja. Die, 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 dat pseudoniem, astronautje, feestelijk nummer zien we, zeg maar. Um, is dat iets wat je nog steeds ook nodig hebt nu? Om, om mm -hmm. soms even dat masker op te zetten, om even te ontsnappen aan de realiteit... Um, nu niet meer. Nee, eigenlijk helemaal niet.
4: Ik heb, uh, laat maar zo zeggen, mijn rust gevonden. Het was ook echt na die drie jaar. En het moment, zeg maar, dat ik uh, uh, na drie jaar, zeg maar, feesten de klap kreeg, zeg maar. Toen ben ik heel anders naar het leven gaan kijken, zeg maar, van oké... Okay, um, wat heb ik eigenlijk daadwerkelijk gedaan in die drie jaar? Want je had echt iets
1: weggedrukt ook. Ik heb het letterlijk jaar weggedrukt. Jaar ja, ja,
4: ja, ik moest gewoon rouwen. Maar in die drie jaar, eigenlijk na het gebeurtenis met mijn, met mijn moeder... Mm. ben ik een maand later gelijk um, um, stage opgesprongen. Begon in de house zien en ik vond het zo aantrekkelijk. De liefde, de, dat het niet meer um, de diepe inhoud had, zeg maar. Maar iedereen wilde gewoon lekker vrij zijn. Um, daar heb ik mij in verdiept, drie jaar lang. En tot wanneer ik op een gegeven moment um, muurschilderingen ging maken... want ik, uh, ik ben een kunstenaar hiernaast... Um, en voor een leeg blanco um, muur stond te, um, te staren. Mm. En op een gegeven moment gewoon spontaan begon te huilen. Toen dacht ik: ja, het is tijd voor verwerking. En toen heb ik dat op dat moment alles van me afgeschreven, maar wel echt in hip-hop. Um, um, ja, in de hip -hop versie en, ja. en dat was voor mij ook tegelijkertijd mijn remedie,
1: waardoor ik er eigenlijk goed uitkwam. Ja, je, hey, je doet dat ook waarschijnlijk ook het liefst in de hip-hop-stijl met ja. rap. Maar mm -hmm. toch, hey, je zit hier aan de tafel, je mag het ook rappen. Maar ik ben benieuwd, ben benieuwd je staat voor die lege muur. Het is drie jaar uh, na dato. Mm -hmm. wat, wat, wat maakt dan dat je op dat moment... Wat gebeurde er in je hoofd?
4: Um, ja, wat er gebeurde is, en wat ik zeg, ik sta naar de blank page, zoals ze dat zeggen. En ik begon spontaan te huilen. En, en, en um, op dat moment denk ik van, oh ja, uh, uh, mijn moeder zijn arts heeft ooit gezegd wil jij een um, therapie of met lotgenoten spreken, kan dat altijd. Want dit is niet zomaar een, een normale gebeurtenis. Dus um, toen ging ik denken over die dingen. Ik zei, ja, weet je wel, ik heb hulp nodig. Toen heb ik dat um, ook gelijkertijd gevraagd. Alleen op dat moment kwam de hulp niet gelijk. Mm. Want ik kreeg een, um, een um, onbekende telefoontje. Wat, ja, die heb ik niet opgenomen. Dat was blijkbaar die mens. En um, die wou een afspraak met me maken, maar ja, die heb ik gemist. En ondertussen had ik zoiets van, dit is te zwaar. Ik wil zelf uit het leven stappen. En um, toen heb ik een afscheid-EP gemaakt. En daar heb ik al mijn lijden en alles wat er gebeurd is... in die tijd zeg maar, um, van me afgeschreven, maar dat was wat ik um, zei, ook mijn remedie. Mm. En uiteindelijk um, heb ik het naar buiten gegooid, die EP.
2: Mm.
4: En toen, bij de, um, toen ik eindelijk een intake kreeg bij die mensen... zeiden ze, maar wij gaan geen patiënt maken... want je hebt jezelf gered door je muziek. En toen had ik zoiets van, ja, dit is weer een nieuwe boost. Ik kan weer mijn dingen vertellen, maar... Mijn inhoudelijke raps worden, krijgen ook een positieve tintje.
1: Dus al die ja. good vibes. Ja. Dus, uh... ja, want je bent dus eigenlijk. Je, bent, je hebt twee gezichten. Astronautje en Neumar. Um, mm -hmm. die op, op, op deze manier zijn lijden verwerkt. Zeg maar. ja. uh, is het allebei waardevol geweest? Want je hebt wel drie jaar lang. Uh, je dus op die manier als astronautje heb je ontsnapt ja. aan je geschiedenis. Mm -hmm. Dat heeft je ook in leven gehouden. Of ja, zou je ja. achteraf zeggen: dat had ik niet moeten doen op die manier?
4: Nee. Ik moet zeggen, als artiest ben ik door die jaren um, evolved. Zeg maar, um, in de zin van. Mijn presentatie is een stuk beter geworden. Want in de house scene daar ben je niet teksten, lappen teksten aan het rappen. Dan ben je echt het publiek aan het entertainen als MC. En um, zo, zo kon ik echt interactie uh, vinden met het publiek. En toen ik terugging met, um, um, naar het hip-hop, na die drie jaar. Toen kwam de groep E-Royal en de Kings. Ja, en dan kon je daaruit al gelijk blijken van. Er, kan, er staat
1: iemand daar die kan presenteren. Ja, ja. Weet je, die wil, die, toen wist ik wat ik wilde. Ja, we, we spraken in de, dit programma onlangs met de broer van Mick Jagger of All People. En die zei, wij zijn geen goede zangers. Mm. Maar we zijn wel entertainers. En Precies. dat is het belangrijkste op het podium. Ja, dat vind ik wel. Dat ja. is wat counts. Hoe, hoe komt het dat, dat want uh, rap is iets waarvan je vaker hoort hè, dat het um, uh, jonge mensen vaak, maar mm -hmm. dat het mensen zeg maar uh, boven, boven water houdt. Dat het mensen die gewoon rappen. Ja. Uh, en vaak uh, niet per se voor de mensen die dat horen, maar voor zichzelf. Mm -hmm. Wat is dat met dat genre? Um,
4: het is, het, je moet er zo helemaal teruggaan naar, laten we zo zeggen slaventijd, wil ik ook niet zeggen, maar het komt daar wel vandaan. Want de eerste mm -hmm. raps begonnen in de slaventijd. Weet je, en, um, sommige mensen kunnen zeggen het was ook deels blues en zo. Maar heel lang bestaat het al voordat rappers in de jaren 80 ermee begonnen. En um, het is gewoon een meer een, ja, je verhaal kwijt willen zeg maar, op een manier. En ze zeggen altijd wie schrijft die blijft. Maar, um, maar wie schrijft die kan ook heel veel van zich afschrijven. En, en dat is wat, wat eigenlijk rap voor de meeste uh, mensen doet. Het ja.
1: werkt therapeutisch. En... Doe je dat vooral voor jezelf eigenlijk? Of, doe, of heb jij ja. ook zoiets van, ik hoop uh, dat het bij een ander iets raakt of je zo, ik maak wat ik maak en wat het doet? Ja, het
4: nou. eigenlijk, um, laat me zo zeggen, mijn eerste rap begon omdat een vriend van mij um, kwam met een tekst van Osdorp Passie. Totaal wat anders dan wat ik maak, maar ik was zo onder indruk. Ik zei, heb jij dit gemaakt? Hij zegt, ja, tuurlijk heb ik dit gemaakt. Dus hij gaf me inspiratie om, om iets te gaan doen daarmee. Toen ben ik mijn eigen raps gaan schrijven en later kwam ik erachter dat het van Osdorp Passie was. Ja. Maar ja, hij heeft me geïnspireerd en ik vond het schrijf gewoon heel leuk, want ik kon verhaaltjes vertellen. En misschien had ik dat gewoon nodig. Um, uh, voor mijn ontwikkeling ook, want ik hield niet van lezen. Mijn moeder probeerde boeken onder mij te, uh, te schrijven van... hé, hey, alsjeblieft lezen, want zij hield echt van lezen. Maar ik hield er niet van. En toen kreeg ik toch een manier om mijn taal te verbeteren. En dat was door zelf te gaan schrijven, strips te gaan maken. En, uh, en ja, ik, ik, vond het, ik vind het nog steeds leuk om te doen. Dus ik ben daar gewoon in verder gegaan. En wat blijkt uiteindelijk, ik was meer een storyteller. En die bijvoorbeeld... Tijdens voor een optreden en ik dat iemand naar je toe komt en zegt van luister, je hebt mijn leven veranderd. Mm. Mijn leven veranderd, hoe bedoel je? Ja, ik ben nu bekeerd, terwijl ik helemaal niet um, preek of zo, wat dan ook. Maar die persoon die als een hele andere kijk op zijn leven had, nou, ja, zeg maar, tot de dag van vandaag zie ik die persoon en die is me nog steeds dankbaar. En dan praat ik over 2006 dat hij naar mij toe kwam. Ja, ja. En, um, maar dat is dan gewoon voor jou in die zin een mooie bijvangst ja, dat, ja. dat dat zo werkt. Mm -hmm. Maar en dat hoor je vaak hoor, dat hoor ik heel vaak. En dan denk ik, oké, okay, ik doe wat ik, wat ik doe. Het heeft ook waarde, zeg maar. Ja. Het helpt daadwerkelijk andere mensen en daarom wou ik het verhaal. Want astronautje is een deel van het verhaal dat ik wil gaan vertellen in een theater. En dat is het mooiste. Ik wil nog steeds een verhaal van mijn moeder gaan vertellen ja. over de borderline. Uh, en, um, en daar heb ik gewoon een, al 15 jaar ben ik mee aan het werk. En uh, dat gaat wel gebeuren nu, eindelijk een keer. Maar er wordt een theatershow en astronautje is daar zeg maar de link naartoe. Want dat is het jongetje daarna. Ja. Daar ben je nu
1: mee bezig. Ja. En wat doe je, wat doe je nog meer? Want uh, uh, je bent er volgens mij ook in Engelo met, met jongeren aan het ja. werk.
4: Ja, talentcoach bij Studio 15. Dus daar, daar werk ik als, uh, als coach als, uh, voor kunst en muziek. Ja, ik naam nou, meer rap en dichten. En uh, ja, dat doe ik eigenlijk uh, best wel lang. Want in 2012 zijn wij Next begonnen in Almelo. Nou, wat nu Studio 15 is. Ja. En dat heb ik toen vier jaar gedaan en toen ben ik een tijdje eruit geweest. En uh, sinds september zijn we hier met Studio 15 begonnen in Hengelo. En uh, toen was ik ook gevraagd van, nou uh, zou je dat willen doen? Ik zeg, hell yeah, Heb je ja, ja,
1: nee, goed, maar, we, die, want ik, je ziet ook uit als iemand die, 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 dat, die dat kan. Ik vraag me ook af, zeg maar, die jongeren, kennen die jouw muziek dan ook? En komen die ook uh, wel eens naar je toe van uh, yo, dit of no, dat?
4: Nou, niet iedereen kent mijn muziek omdat uh. Uh, nu, wat ik zeg, ik, uh, ik doe eigenlijk astronootje en astronautjes eigenlijk Lambert uh, is pas sinds april gelanceerd ja. dus dat is voor heel veel mensen nog nieuw ja, ja. maar de oude gaat Lambert zo zeggen die kent me wel ja, die kan me ook onder de naam E Royal in plaats van Noemak
1: ja precies ja, dus, ja uh, maar de jongeren van nu die moet hij onder in de nieuwe naam nog weer leren kennen misschien zo. ja um, je bent ook bezig met een portret, begreep ik, in Almelo? De, of niet? Met een portret? Ja, zo, nee, iets met, uh, met wat je zei, je maakt kunst op muurschildering. Oh
4: nee, dat, dat is eigenlijk uh, de fotograaf die, zeg maar, die de laatste artikelen ook heeft gefotografeerd. Uh, um, die heeft eerder een, een, een muurschildering van mij uh, gefotografeerd. Zodoende, zeg maar. Ik ben uh, helaas uh, nog niet bezig met de muurschildering vanwege mijn herstel. Mm -hmm. Twee ongelukken gehad. en
1: uh, Waardoor ik nu aan het revalideren ben. Ja, ja, precies. Maar mm -hmm. dat komt, komt ook nog. Dat ja, komt maar. ook nog, ja. ja. Uh, we mm -hmm. gaan je volgen, Noemar, Renita. Dankjewel voor, voor je komst, uh, voor je openhartigheid. Uh, ja. Echt, uh, nou ja, ik ben benieuwd hoe, hoe astronautje... nu weer op een hele andere manier mensen gaat, uh, gaat helpen.
4: <laughs> nou, ik, uh, ik zou zeggen, kijk... Uh, astronautje is ook uh, niet alleen het house ding. Je hebt ook een spoken word versie ervan. Dat heb ik vorig jaar op... Uh, museumnacht kunnen doen hier in Enschede. Dat was ook al helemaal te gek. En daardoor hadden heel veel mensen van... wow, ik ken dit verhaal helemaal niet. Ik zie het blije gast, maar uh, ik zit heel wat diep achter. En ja. dat verhaal gaat door, want in januari, februari... komt er een EP uit met een short movie... die het verhaal vertelt erachter. Dus, Kijk, nou, dus als wij
1: zoeken op astronautje... dan ja. uh, gaan we die uh, materialen vinden. Zowel de feestelijke versie... als Precies. het gezicht dat erachter zit.
2: Ja, en het project gaat in de nacht eten. Dus dat... Dankjewel man. Dank jullie wel. Succes ermee. Dank je. Zometeen praten we met Delmeste-advocaat Niek Huibers over wat als kunstmatige intelligentie iets maakt. Bij wie ligt dan het auteursrecht?
3: 120, 120 vandaag.
2: Ja, in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen trekken Eentwente en Twente FM samen op om zetelkandidaten uit de regio te portretteren. Vandaag Yvonne Bijenhof uit Almelo. Zij wil de Kamer in voor de VVD. Politiek verslaggever Bouwien Rutte ging met haar in gesprek.
3: Yvonne, hey, hi. Hoi. Fijn
5: dat je er bent. Ja, heel fijn was dat je er bent. Ja, ik was hier wat grijs, Ja, ik was hier geweest. Ik vind het hier prachtig. Is, ja. uh, kijk die omgeving, hoe mooi het is aangelegd. Als ja. je even wilt onthaasten, dan
3: moet je hier naartoe. En je bent uh, kandidaat-Kamerlid, uh, klopt. Vanuit Zwenten voor vanuit de VCD. Ja,
5: ja. ja, maar je bent ook al Kamerlid. Ik ben inderdaad al Kamerlid. Sinds uh, 12 september heb ik uh, de hele eervolle uh, taak om uh, Kamerlid te mogen zijn. En? Hoe is dat? Ja, ik vind het geweldig. Wat ik net al zei, van, ik vind het heel eervol. Uh, ik vind het ook heel mooi om mee te maken. De eerste dagen voelde ik me echt een beetje Alice in Wonderland. Zo van, wat komt er eigenlijk allemaal op je af? Ja, dat is uh, ja, het, het feit dat je in het hart van de democratie dat je dat mee mag maken. Ja, nou ja, je zegt het zelf wel. Er gebeurt natuurlijk heel erg veel, hè? Ja.
3: De kans is groot dat het hele politieke landschap gaat veranderen. Aankomende verkiezingen. Ja.
5: Hoe kijk jij daar tegenaan? Ik vind het goed. Ik, uh, uh, wat je de afgelopen jaar zag... is dat er steeds meer verwijdering kwam... tussen de politiek en tussen de inwoners van Nederland. En dat moet weer dichter bij elkaar komen. Weet je, we, moeten bij, uh, ja, we moeten er echt voor elkaar zijn. Tenminste, ik ben de politiek ingegaan omdat je wat wil bereiken voor de inwoners van Nederland. En de afstand die nou ja, door allerlei omstandigheden de afgelopen jaren... toch te groot werd, dat moet weer uh, nou, dat moet veranderd worden. En ik denk met een... Uh... Nou, we hebben allemaal nieuwe lijsttrekkers mijn nieuwe deze lijsttrekkers. en Natuurlijk mijn eigen lijsttrekker, Dylan. Ik geloof ja. echt dat wij een uh, nieuwe politiek gaan. Nou ja, je zegt het zelf al. Dylan is natuurlijk ook een
3: uh, nieuwe lijsttrekker. Ja. Een hele frisse wind bij, uh, bij de VVD. Maar we zouden het natuurlijk vanuit Twente ook wel heel waardevol vinden... als Twentse kandidaten ook weer terugkeren. Ja. Ja. Nou, ja, ik wil heel graag. Zeker terug. als ze vrouw zijn. Dat is natuurlijk ook heel erg mooi. Ja,
5: ja dat vind ik ook. Ik, ja. uh, ik vind het heel belangrijk, sowieso, dat mensen ervoor kiezen om de politiek in te gaan. En ook ja. in deze tijd is het toch ja, best wel spannend, helemaal met social media. Het is ontzettend verhard. Dus je moet er echt wel voor staan. Het is niet niks. En ik vind, uh, ja, als ik dan toch over het algemeen kijk naar de verdeling man-vrouw, vind ik nog steeds dat er uh, te veel mannen zijn, te weinig vrouwen op gaan staan. Dus uh, even los of ik wel of niet in de Kamer komt en ik hoop natuurlijk wel dat ik nog een, uh, een volgende periode door mag. Maar denk ik echt vrouwen Nederlands sta op, laat je stem horen. Jullie, Jullie doen het toe. Het is zo ontzettend belangrijk, ook dat vrouwen ja. hun stem laten horen. Ja. Nou, dan is er eigenlijk misschien een hele
3: mooie eh, overlap naar ook een, een belangrijk thema voor jou, wat ik begrepen heb, en
5: dat is uh, talentontwikkeling. Ja. Kun je daar iets over vertellen? Kom maar ja, even deze kant ja, uit. Je, uh... Ja, het is hier prachtig hè. Ja, uh, ja tot, uh, ik Ik, 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 ik eh, geloof. Echt dat ieder mens heeft talent. En de een heeft talent om piano te spelen, de ander die uh, is, is wiskundig, helemaal goed, maakt niet uit, maar iedereen heeft talent. En ik vind uh, dat je uh, talentontwikkeling moet je optimaal benutten. Nou, soms uh, komen mensen die uh, uit zichzelf uh, ontwikkelen hun talent en soms moet je eens even een handje helpen. Je ziet wat wij hier aan talentontwikkeling doen om ervoor te zorgen dat mensen op een juiste plek komen. Ja, daar ben ik daar ontzettend trots op. Ja. En ook voor de bedrijven, hè? Twente, wij doen het gewoon gewoon economisch. Wij doen het hartstikke goed. Ja. En daar mogen we ook wel eens wat meer trots op zijn. En uh, de, de hele samenwerking van de drie O's noemen we dan. Zeg maar de overheid, ondernemers en natuurlijk uh, het onderwijs. Uh, dat maakt ook dat wij in Twente, dat wij zulke geweldige bedrijven hebben... dat de bedrijven hier ook in Twente blijven. Ja. Dus het talent wat wij hebben in Twente moet in Twente blijven. Maar daarnaast moeten we ook nog talent uit de rest van Nederland moeten we aantrekken... om de economische conjectuur zoals wij die nu hebben, om die te behouden.
3: Ja, want je, je geeft het ook al aan. We hebben hele mooie bedrijven in Twente. Ja, 20. prachtig. Ja, Als ja. je kijkt in de omgeving uh, naar nou ja, Almelo, Enschede, Hengelo... maar ook de kleinere ja. steden hebben toch best wel toonaangevende bedrijven op hun uh, industrieterreinen. Ja. Ja, daar wil je mensen voor.
5: Ja, precies. En Twente is natuurlijk wel een, een high-tech-regio. En daar wil ik andere uh, bedrijven niet mee tekort doen, hoor. Maar als je inderdaad, ik noemde net al, bijvoorbeeld in Almelo kijkt... als je een VDL hebt, een Benchmark, een Urenco, maar ook uh, uh, Thales in Hengelo... ja, we hebben hier zulke grote uh, uh, bedrijven die toonaangevend zijn wereldwijd... En dan mogen we als Twente mogen we dat best wel eens wat meer laten weten. Maar daarnaast hebben we natuurlijk in Twente hebben wij ook heel veel MKB. Ook ontzettend belangrijk. Dus alle uh, vakmanbedrijven. Uh, of dat nou een bakker is, een kappen, horeca. het maakt niet uit. Ook die zijn allemaal nodig. En ook daar hebben we talent ja. voor nodig. Dus je zult mij ook altijd blijven horen op inzetten op talent. En vooral ook om een leven lang ontwikkelen. Dat is dan ja. Ja, een beetje een term geworden. Leven lang ontwikkelen. Maar dat betekent wel dat je continu moet blijven ontwikkelen.
3: Ja, nou, ik vind het ook mooi dat je... Uh... De, de, de vakmensen aanhaalt, dus het werken met ja. de handen, de ja. bakker, maar ook de installateur, ja. de metselaar. Uh, ja dat is, zijn ja. toch wel mensen die steeds meer in de minderheid of ja. steeds meer opleidingen waar minder ja. animo voor is
5: nogmaals ik wil het niet alleen over RO27 hebben want er zijn nog nee, veel gaat meer om maar, dat is in het brede ja breedte. als ik daar ook ja. zie daar, daar, daar kan ik natuurlijk uit ervaring kan ik daar over praten ja. omdat ik natuurlijk altijd gewerkt heb als ik zie hoe daar ook ingezet werd op talentontwikkelingen zeg maar uh, bij bij het MBO en uh, het vakmanschap uh, vakmanschap meesterschap wat niet voor niks gezegd ja dan ben ik, ben ik ik echt heel trots op hoe wij dat hier in Twente doen. En ik vind ook dat mag wel meer naar buiten komen. Ja. Te is bescheiden, hè? Ja. We zitten
3: hier natuurlijk uh, tegen de Duitse grens aan. We zijn in, uh, in de Lut. Ja, en heel noordoost Twente zit je tegen die Duitse grens aan. Ja, klopt. Maar ik heb begrepen dat jij hier in de Kamer ook uh, bezighoudt... met, met grensoverschrijdende samenwerking. Ja, de, wij zitten
5: hier zo dicht tegen de Duitse grens aan... Dat ontkomt je er niet aan dat veel mensen uit Nederland naar Duitsland gaan, vanuit Duitsland naar Nederland. En je ook eh, politiek gezien, maar bestuurlijk gezien moet die samenwerking moet nog meer op gang komen dan het nu gebeurt. In elke regio telt. Een rapport wat eh, onlangs verschenen is. Er staat ook in dat je veel meer uit moet gaan van de kracht van de regio. Ja, daar zijn wij hier in het centrum gewoon hartstikke goed mee bezig. Ja, ja. Ook oh, daar maar ben hoe... ik trots op. Ja, dat
3: geloof ik. <laughs> ja. Ja, dat is dan ook gelijk, dan kom je op zo'n regionale kandidaat. Het belang van een regionale kandidaat. Precies. Je weet natuurlijk uit ervaring ja. uh, wat die kracht van
5: de regio is. Precies, en daarom is het toch zo belangrijk dat de regionale kandidaten... dat die ook in Den Haag komen, ja. want die weten wat de kracht van de regio is. En uh, nou ja, ik, ik ben een van de kandidaten, dus ik zou ook zeggen, uh, stel op mij, ja. 22 november.
3: Nou ja, weet je, we zijn natuurlijk sowieso uh, ontzettend blij met al die Twentse kandidaten die zich ja. nu uh, willen voorstellen. Dus in die zin hoop ik ook dat uh, de kiezers in Twente de gelegenheid aangrijpen om naar deze reportageserie te gaan kijken. En wellicht ook inderdaad de stem uh, op jou uit te brengen.
5: Ja, dat zou hartstikke fijn zijn en ik vertegenwoordig graag Twente weer in Den Haag.
3: Ja. Nou, heel goed. Dank je wel voor je ja, komst ja, naar de Lut. Voor de uitnodiging. En heel veel succes natuurlijk. Hè, de aankomende ja. weken nog. Ja.
5: Ja. En wie Dat
3: weet, straks lekker. ook inderdaad een vervolg in de Kamer. Laten we het houden. Oké, okay, dank je wel, Yvonne. Ja. 120. 120 vandaag.
1: Trouwens, goed om te noemen. De geschreven verhalen rondom Yvonne Bijenhoff... en gisteren hier in mijn losser kun je allemaal vinden via 120.nl. En elke dag volgt er een een nieuwe Tweede kamerkandidaat. Dan, het zal je maar gebeuren. Je vraagt ChatGPT om een mooi tekstje te schrijven voor op je website. Je plaatst die tekst en vervolgens word je aangeklaagd... door iemand voor auteursrechten schending. Omdat je tekst van die persoon zou hebben gebruikt. Als dat gebeurt, betaalt het bedrijf achter ChatGPT... de rekening van die rechtszaak. Dat belooft het bedrijf begin deze week op een conferentie. Het roept de vraag op, hoe zit dat nou eigenlijk... met kunstmatige intelligentie en auteursrecht? Dit is mijn uitspraak en daar moet ik het mee doen. Rechtspraak met Damste Advocaten. Niek Huibers bij ons aangeschoven. Uh, advocaat intellectueel eigendom, daar valt dit onder, hè? Zeker, ja. ja, ja. Het is nogal een belofte van OpenAI, dat bedrijven achter
6: ChatGPT, vond ik zo. Ik, uh, gaven ze hiermee niet hun eigen graf? Nou, ik, het is niet zo'n vrijbrief zoals het klinkt, denk ik. Want uh, ik heb hem kort gelezen en er stond erbij, nou, dit geldt alleen voor... Zakelijke, betalende mensen. Dus er valt een hele grote groep mensen vatten af. Ah. En ik denk dat er ook nog wel meer ha haak en ogen aan zitten. Want op het moment uh, dat je uh, ChatGPT de opdracht geeft om. Uh, schrijft het boek bijna, bijna na. dat ze dan zeggen: ja, dat gaan we niet doen, natuurlijk. Er moeten, denk ik, wel. er zullen wel wat voorwaarden aan zitten. Maar het is in ieder geval. Uh, nou, kennelijk willen ze wel een aantal van die kosten willen ze gaan dekken in ja. andere gevallen.
1: Het is wel een bold move. Laten we het zo uh, nog even verder over hebben. Maar jij zei ook van, uh, als we het gaan hebben over uh, auteursrechten en, en chatGPT, of uh, um, zoals ze zeggen, generatieve kunstmatige intelligentie, dus programma's die iets creëren, dan is er ook nog een
6: andere interessante vraag. En dat is. Uh, er zijn een heleboel vragen, maar de, de eerste vraag is, ja, als je ooit gebruikt, wie heeft dan een auteursrecht erop als je gebruik maakt van zo'n generatieve uh, uh, AI? Ja, ja, dus, dus als, als ChatGPT iets uitspuurt aan tekst,
1: um, van wie is die tekst dan eigenlijk? Dat is de vraag. Precies. Ja. Oké. Okay. Nou ja, laten we daar ook over praten. Maar dan moeten we daarvoor nog praten over de vraag, wat is eigenlijk auteursrecht?
6: Ja, dat, dat lijkt me goed. Uh, auteursrecht, daar kun je, kun, je kun je uren over praten en vullen wat er nou precies is. Maar als je hem even plat slaat, uh, het is eigenlijk een bescherming van een intellectuele, creatieve prestatie. Dus op, en dat kan van alles zijn. Een schilderij, een, een boek, een film, een verhaal. Uh, dus op het moment dat ik een verhaal schrijf... en dat breng ik uit in een boek... Uh, en ik, uh, ik verkoop dat boek aan jou... is dat, dat fysieke exemplaar, dat boek... Dat, dat is van jou. Maar je mag niet opeens dat verhaal gaan kopiëren... en gaan verspreiden. Dus uh, dat, het creatieve gedeelte, het verhaal... Uh, dat is niet, niet iets tastbaars... dat is dan van mij. En dat, ja, dat is een, uh, daar hoef je ook niks voor te doen. Dus op het moment dat jij een verhaal opschrijft... en het is creatief genoeg... Uh, ja, dan kun je heel veel discussies over wanneer het is creatief genoeg maar um, daar moet een, een menselijke arbeid, uh, scheppende arbeid in zitten... En dan gaat dat voor de
1: rest vanzelf. Ik hoef niet naar een bureau toe of wat dan ook... om dat patent op te vragen, maar dan is dat gewoon van
6: mij. Ja, dat gaat, dat gaat direct. Dan heb je ja. gelijk uh, auteursrecht heb je erop. En dat betekent dus dat anderen niet zomaar ermee aan de haal mogen gaan. Dus, en, uh, en,
1: nou, nou, schijnt het dus zo te zijn... dat op het moment dat kunstmatige intelligentie iets creëert... Um, en dat kan zijn uh, een plaatje, hè, dat kennen we in de vorm van ChatGPT, Dat is de meest bekende. Maar je hebt ook, uh, of sorry, als tekst, maar je hebt uh -huh. ook plaatjes. Dan heb je programma's als Dal-E of Mid-Journey of whatever... Uh -huh. Um, daar, daar, dan is het in één keer ingewikkelder. Dan bij wie ligt dat auteursrecht? Hoor ik je eigenlijk zeggen. Van wie
6: is die tekst eigenlijk? Uh, waarom is dat zo? Nou, het gaat bij het auteursrecht om... Ja, wie heeft het, bij wie ligt het creatieve proces? Wie maakt de creatieve keuzes om hetgene dat je uiteindelijk maakt? Dat noemen ze dan het auteurs, uh, in het auteurswet het werk. Dus mm -hmm. de film, uh, de, de tekst. Um, wie heeft die creatieve beslissingen daarin genomen? Nou, op het moment dat je... Uh, laat de chat GPT als voorbeeld nemen... Daar voel je een tekstvakje, voel je een opdracht in, schrijf een verhaal over, uh, over, een, over een draak. Mm -hmm. um, nou, dan gaat, die daar, dan gaat ChatGPT gaat, uh, schrijft daar een verhaal over. Um, maar ja, maakt dan ChatGPT die creatieve keuze? Want die, die maakt een heel verhaal. Of is degene die ja, uh, die opdracht invoert? Um, en daar bestaat dus wel de discussie over. Hè? En ik heb het idee dat er wel meer neigt van, ja, uh, ChatGPT maakt die keuzes. Want hetgene wat je... Uh, die opdracht die je geeft, daar initieer je wel iets mee. Maar dat is maar eigenlijk zo beperkt. Je geeft wel een kickstart, maar eigenlijk alle keuzes... hoe het verhaal vorm wordt gegeven, ja. dat doet die uh, kunstmatige intelligentie. Ja, het creatieve werk is bij ChatGPT dus dan zou daar het auteursrecht liggen. Maar dat is nu niet zo dus. Nou goed, dat is een beetje de discussie. Want eigenlijk, uh, je kunt ook zeggen, ja eigenlijk ChatGPT dat is een soort van uh, gereedschap dat je gebruikt. Net zoals als uh, je een, een, een schilder uh, een kwast gebruikt... Uh, of iemand anders die Photoshop gebruikt. Dat ja, is ook een programma die je gebruikt... Uh, om, uh, om iets te creëren. Ja. Nou, daar kun je zeggen, daar maak je meer zelf meer creatieve keuzes. En dat is bij zo'n generatieve AI is dat een stuk beperkter. Ja, ja, um, ja. Dus dat is nog niet helemaal duidelijk. Van ja, waar is dat auteur zich dan? Want er moet wel een soort van menselijke creatieve arbeid in zitten.
1: En wat is dan? Ja, als je daar een slot zon, want uiteindelijk kom je uh, komt dit soort zaken denk ik ook gewoon in de praktijk voor dat iemand zegt, hey, dit is mijn tekst. En dan zegt iemand anders nee, maar dat heb je laten genereren door ChatGPT of wat dan ook. Bij. Ja, wat zegt
6: dan de wet hierover? Of is dat helemaal onduidelijk? Um, ja, nou, dat is, de wet is op zich duidelijk. Uh, iemand moet het maken. Uh, en dat maken moet een creatief menselijk handelen achter zitten. Maar ja, dat betekent niet dat er iets anders bij gebruikt kan worden. Dus het gereedschap. Dus dan niet helemaal duidelijk van ja, bij wie komt dat auteursrecht nou te liggen. En vermoedelijk, er uh, dus ongetwijfeld wel wat procedures lopen en gaan. Maar die, die duren dan een hele tijd. Dus dan loop je eigenlijk een beetje achter de feiten aan. Met uh, dat de regelgeving. Ja, hoe je daarmee om moet gaan. Omdat de technologie zo snel gaat. Want nou, een jaar geleden, toen waren er nog een heleboel mensen niet bekend mee. En nu... Ja, moet je ja, gebruikers? Waar, waar ik ook al zit. Want het is, um, het, je, hebt,
1: je hebt ook zogeheten prompt engineers tegenwoordig. Het is dus, goed, goed om het even uit te leggen. Je geeft dus een opdracht aan ChatGPT. Maak iets. Uh -huh. En dan gaat ChatGPT dat maken. Dus dat, dat is de creatieve. Aan de andere kant worden ook die opdrachten die aan ChatGPT worden gegeven. Worden steeds creatiever. Um, de, dus uh, daar zit ook nog iets van een creatief proces in. Ik kan me ook voorstellen dat iemand zegt. Ja maar ik heb een hele uh, creatieve vraag gesteld aan ChatGPT. Of aan uh, DALI. Of aan Of aan MidJourney. Een plaatje te maken en daardoor krijg ik dit uh, product.
6: Eh, dus dat daar ook nog een soort van, ja, precies. En dat is dan de vraag waar moet de nadruk op komen? Wat is het creatieve gedeelte? Is dat dat die opdracht, die prompt, ja. of is dat zeg maar uh, die generatieve AI die van alles van nog wat uh, van dingen vandaan plukt? Mm -hmm. Ja, is die dan het creatieve gedeelte? Ja, ja. En dat dat is nog niet helemaal, dat is nog niet duidelijk. Um, en dat is ongetwijfeld in de komende jaren meer duidelijkheid overkomen. Maar voor, vooralsnog is het nog een beetje zoeken. Hobbelt de juridictie weer achter de techniek uh, aan. Ja, en zeker. Ja. met dit soort snel uh, snelle technieken, die misschien zo snel ontwikkelen. Ja, dan uh, is het altijd een beetje zoeken ja. uh, welke kant het op gaat. De, dan naar die
1: andere vraag. Hè. We begonnen dit gesprek ook te zeggen dat uh, OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, eigenlijk aan klanten zegt uh, van, hé, hey, als je nou problemen krijgt, uh, jij hebt tekst gemaakt en iemand zegt, je pleegt auteursrechten schenning, want die tekst is van mij, dan betalen wij de prijs. Um, daarvoor moet ik misschien ook uitleggen... dat, dat die, die technologie wordt getraind met bestaande bronnen. Dus uh, ChatGPT heeft allerlei bestaande teksten... waar gewoon auteursrecht soms op rust gebruikt om zichzelf te trainen. Mm -hmm. Dus je ziet soms teksten terug waarvan mensen denken... hé, hey, dat lijkt wel erg op mijn tekst. B pleegt ChatGPT daarmee niet in, de, in zekere mate dan auteursrechten schenning? Als,
6: als die tekst uitpoept die op basis van... Tekst is uh, tot stand gekomen. Ja, met een auteursrecht inbreuk, als we nou even terug gaan naar het voorbeeld met een boek. Uh, als ik uh, als ik een boek geschreven heb en jij maakt een boek dat er heel erg uh, heel erg op lijkt. Ja dan ben jij degene die de, inbre de inbreuk pleegt. En op het moment dat je via chatGPT, daar komt het boek uit, of er komt de tekst uit, ja. en jij brengt dat naar buiten, dan is degene die het naar buiten brengt, dat is dan je wederpartij. Dat is niet zeg maar de, de, de organisatie erachter. Want jij bent degene die het, die het naar buiten brengt. Mm -hmm. Dus die, die, spreek je, die spreek je dan dus ook aan. Ja, oké. Okay. Dus ChatGPT is niet, in principe niet te verwijten. En toch zegt
1: ChatGPT nu... klanten, als je met de, hiermee te maken krijgt... dekken wij de rekening. wat ze ook wel voelen. Het komt
6: dan waarschijnlijk via onze uh, programma. Ja, want uh, daar, daar is ook nog wat enige onduidelijkheid over. Want uh, zoals je net zei... Uh, Heel veel, zo'n chatgpt gpt maar gebruik van openbare bronnen. Maar het is niet, eigenlijk niet helemaal duidelijk welke bronnen ze gebruiken. En mogen ze die zomaar überhaupt gebruiken. Want als er zo'n auteursrecht op zit, mag je dat niet zomaar gebruiken. En kennelijk gebeurt dat dus wel. Er zijn dus mensen die zeggen, hey, die tekst die eruit komt, die lijkt heel erg aan mijn tekst. Uh, waar komt dat vandaan? Dus zou je misschien nog wel uh, zo'n uh, chatgpt of het uh, bedrijf daarachter aan zit kunnen aanspreken. Maar op het moment degene die de tekst naar buiten brengt. Mm -hmm. Uh, en dat maakt inbreuk op jouw tekst. Dat is dan degene die je, die je aanspreekt van... jij maakt een auteursrecht inbreuk.
0: Ja.
1: Maar, maar is er... Want, want wat is dan nu de, de discussie daarin... Van wat, of wat, is, uh, wat, wat vindt eigenlijk de rechtspraak daar dan van? Dat, dat, dat is zo'n zo uh, partij die ChatGPT heeft... dat die nou ja, allerlei teksten gebruikt uh, om zijn model te trainen... waar mm -hmm. gewoon auteursrecht uh, teksten waar auteursrecht op rust. De, de, kan dat dan zomaar? Of wordt dat ook wel... Uh, of zit daar nog, is er nog een kans dat ChatGPT op een gegeven moment de nek wordt
6: omgedraaid? Ja, voor mij is dat nog niet helemaal duidelijk. Want ze weten niet of dat, dat, dat trainen van zo'n zo model of dat een auteursrechterinbreuk inbreuk is. Uh, wel of niet. Uh, dus dat is een beetje onduidelijk of je daarop ChatGPT kunt aanspre uh, aanspreken. Ja. Nou. nou ja, blijkbaar is OpenAI,
1: dat bedrijf is best wel zeker van zijn zaak um, dat zij uh, niks verkeerd
6: doen. Want zij zeggen, wij betalen je rechtszaakrekening. Ja, dus, nou, dan vermoeden ze dus wel dat, dat er iets waarschijnlijk uh, aan de hand is. Maar ik denk dat ze dat wel roepen. Maar dat dat wel, dat dat wel een stuk genuanceerder ligt. Ja, ja. Dat het echt wel wat uitzondering zijn. Want ik kan me voorstellen dat ze niet zo maar bij te pas en te onpas alles gaan, uh, gaan uitkeren. Maar dat ze dan wel denken van nou goed. Het misschien in sommige gevallen wel een bepaald risico in. Nou goed, in die gevallen springen wij dan in. Ja, ja. Maar ik ben ook wel echt benieuwd hoe dat, uh, hoe dat in de praktijk gaat ontwikkelen. Want voor mij is dat nu... Sinds uh, kort hebben ze dat uh, naar buiten gebracht. Ja, dus, maandag. Ja. Ja. Nou ja, ik dacht vooral ook... Maar dat
1: is een uh, beetje persoonlijke mening. Ik denk van ja, als zij uh, blijkbaar zoveel uh, macht of geld hebben... dat ze zeggen, nou prima, elke auteursrechten lawsuit die we krijgen... die betalen we dan wel voor klanten. En daarmee eigenlijk het recht op zij schuiven. Uh, dat is ook wat. Maar ja.
6: Ja, dat, bij, bij dit soort dingen... Kom je ook een, naast juridische vragen heb je ook wat ethische vragen. Ja, is het verantwoord op het moment dat je weet... dat het ergens misschien niet helemaal goed gaat... Ja. Dat je dat zeg maar, gewoon We gooien een zak geld tegenaan en los het op, ja, of, of dat wel de bedoeling is. Kijkt een rechter daarna eigenlijk, ethiek? Uh, neem, ja, het ligt aan de procedure, neem ze wel mee, maar bij een inbreuk in principe niet. Ja. Kijk, op het moment dat iemand uh, uh, open en gaat aanspreken, maar dat, dan spreek meer bedrijven aan, dan zou dat misschien kunnen. Maar gewoon op het moment bij een inbreuk, dan wordt dat niet naar uh, ethiek gekeken. Dan wordt het buur gekeken, is er sprake van een inbreuk. Uh, en hoe dat dan tot stand gekomen is, is dat dan wat, wat minder relevant.
1: Ja. Maar goed, ik begrijp dus in, in beide gevallen, om het even te resumeren... Uh, als uh, generatieve AI, zoals ChatGPT, uh, teksten uitboept... dan is het uh, voor de rechtspraak nog onduidelijk van wie is die tekst dan precies. Mm -hmm. Van degene die de opdracht heeft gegeven of van uh, ChatGPT bijvoorbeeld. Ja. En het is er ergens ook nog een beetje onduidelijk van... Ja, hoe zit dat eigenlijk met die auteursrechten schending van een partij zoals uh, ChatGPT.
6: Ja, precies, van die, van die partij die erachter die zit waar op dat model getraind mee wordt inderdaad, ja. ja. Ja, dat is gewoon met kunstmatige intelligentie dat allemaal zo snel... dat er zoveel vragen, ook juridisch, maar ook ethisch... Uh, hoe, moeten, hoe moeten we daarmee omgaan? Ja. Uh, die komen allemaal naar boven en daar is nog een hoop onduidelijk over. En dat zal zo langzamerhand steeds meer ingevuld worden. Maar
1: uh, nou ja, het is in ieder geval duidelijk
6: dat het onduidelijk is nu. Zo zover ja. <laughs> is het duidelijk, inderdaad.
1: Dank je wel, Niek. Graag gedaan. We zijn ook als podcast te
2: beluisteren. Dit kan via alle bekende platforms. Je vindt daar de hele uitzendingen. En elke dag ook één item uitgelicht. Eén
3: 21 vandaag.
1: Ik ben benieuwd of onze volgende gast al bijna binnenkomt. Dat het, is, het is altijd een beetje een verrassing ja, 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 wie er door de deur staat. Ja, 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 de deuren, wie we zien steden voor de deuren. Kijk, maar er is hier ja. al. Hoor. <laughs> Dat zal hem zijn, want hij heeft een uh, gitaar bij zich. Dus dat kan niet missen. Het gaat over uh, de almeloze kroegbaas oh. Toon Epping uh, hier. Uh, hij is met uh, de band The Fortunate Sons... Uh. een van de twaalf deelnemers in het tv-programma The Tribute... Battle of the Bands op SBS 6. Die band hoopt uh, te scoren met nummers van Credence, Clearwater Revival. Bandleden weten inmiddels ook dat hun concurrentie groot is. Maar dat is dan ook alles dat uh, deze zanger en gitarist Toon... volgens de spelregels over dat programma mag zeggen, geloof ik. Toon, goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag... Um... Ja, ik mag er nog niet zo heel veel over zeggen, dat klopt. Voor een kort gesprek dan uh, ja, 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 Er valt er nog niet zo veel over te zeggen, maar, nee. uh, uh, want dus, uh, ja, goed, er is nog verder niks bekend, maar de deelnemers zijn inderdaad bekend. Je hebt ook nee. nog niks opgenomen zo? Nee nee nee, nee. nee, nee,
1: nee. Maar je hebt al wel iets moeten tekenen waarin je zegt tot nu toe wat we, of hoe het gaat werken of wat dan ook, daar mag je niks over zeggen.
0: Ja, een soort geheimhoudingsverklaring voor uh, verloop van het programma natuurlijk. Ja. Uh, maar ja, dat is nog niet aan de orde, want er zijn nog geen opnames geweest. Dus dan, nee. daar kan ik ook niks over vertellen.
1: Maar uh, kun je wel iets vertellen over wat het voor programma is, hoe het in zijn werk gaat?
0: Ja, er zijn, um, als ik het goed heb, 13 bands. <coughs> uh, en er zijn 7 afleveringen. Uh, ze beginnen met. Ik weet het niet precies, maar ja. het is heel iets anders dan het voorgaande jaar. Maar ze beginnen bijvoorbeeld met 8 bands in aflevering 1. En dan uh, wordt er gestemd door het publiek en door de, uh, uh, de jury die er aan zit, CSA, Zuiderwijk, Spike en Angela Groothuizen. Uh, en dan, ja, de band die de minste punten haalt, die mag meteen weer weg en dan komt er in de, in de aflevering daarop komt er een uh, nieuwe band bij in. En Zo komen de, de eerste drie, vier afleveringen, komt er steeds een nieuwe band bij en, tot er uiteindelijk uh, zeven of acht over zijn die de laatste drie of vier afleveringen uh, volmaken. En dan, Uiteindelijk uh, ja, komt er een soort van rangorde uit en de ja. eerste vier bands die spelen dan uh, samen een avond in de Ziggo Dome in Kijk, de april. Dat is een mooi vooruitzicht. Ja, zeker. Ja. De, maar goed, het moet nog allemaal nog beginnen.
1: Maar, ja. in ieder geval, maar ook het programma zelf, hè. De, 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 dit is het derde seizoen. Ja. Het, 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 gaat, het gaat goed in die zin, hè. er kijken aardig wat mensen naar. Ja, dat is goed bekeken. Ja. Uh, hoe, hoe komen jullie daar zo met de Fortune Suns terecht?
0: Ja, we hebben ons gewoon opgegeven. Uh, ik moet zeggen, in het eerste jaar dat het werd georganiseerd, uh, toen, toen hebben ze ons benaderd via, uh, via onze boeken dan, maar toen was het programma natuurlijk nog niet bekend. Mm -hmm. Dus toen, toen waren ze echt uh, actief op zoek naar Tribute bands om mee te doen en uh, ja, toen hebben wij ons ook wel beschikbaar gesteld, maar toen vonden ze het niet zo passend in het programma. Of zo. Dus, uh, ja, het, 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 wat me bijstaat nog is dat ze zeiden uh, CCR is niet mainstream genoeg. Ja. Ja, goed, daar kan ik niet zoveel mee, moet ik zeggen, maar... Uh.
2: En, en, en toen won vorig jaar opeens Bauke en de Elvis Matter bands, ja. de
0: vorige editie. Uh, uh, dus uiteindelijk is die muziek dus wel populair genoeg uit die tijd. Ja, ik weet ook niet of het met de tijd te maken heeft. En, uh, ja. Bauke, dat was dan het tweede, um, tweede seizoen. En Het eerste seizoen was vorig jaar, toen heeft die band die Queen uh, nadeed gewonnen. Queen must go on. Ja, ik weet niet zo goed waar dat vandaan komt. De insteek is natuurlijk wel uh, commercieel. Het wordt door Talpa geproduceerd. Het is op SBS6. Dus ze maken een commercieel... Het ging meer om CCR. Gewoon ja. als, als band. Als het geluid ja, van Creedence nou ja, Clearwater Revival. Ja, kijk. daar ja, lopen wij wel vaker tegen aan. Als je er gespeeld hebt. Ja, Creedence Clearwater Revival. Daar heb ik er nooit van gehoord. Nou, dat kan ik, hem, ik bijna niet voorstellen. En dan begin je te spelen en dan zegt iedereen zeker, oh, die ja, ken nou, ik wel. Ja. Ja, als je die nummers hoort, dan, dan weet iedereen het wel. Oh ja, die ken ik wel. Oh, die ken ik ook. Die ken ik ook wel. Ja. Ja, die namen is misschien bij, bij niet, niet bij iedereen heel bekend. Ja, bij de, ja, de, ja, ja. Bij de wat jongere generatie denk ik. Dan. Hey, maar maar jullie, jullie hebben behoorlijk wat ervaring ook al als band. Hè.
1: Uh, TV is wel iets anders. Was het was het uh, de, de, de logische volgende stap? Of hoe kijk je eigenlijk tegen dat avontuur aan wat gaat komen?
0: Ja, ik vind, ik vind dat uh, mooi, want het, uh, het, het, het zet je op scherp, zoiets wel. En, uh, je wordt weer gedwongen om over dingen na te denken. En, uh, we hebben uh, twee weken terug gerepeteerd en, uh, en we repeteren niet zo vaak. Maar, uh, we spelen jarenlang, gewoon elke week. En, uh, uh, nou ja. Maar dan, dan kom je er toch achter dat je toch wel links en rechts wat puntjes op het i nog kunt zetten. Dat is, dat is ook wel mooi. Hoor. En, uh, ja, je moet nadenken over wat je aan hebt en hoe je uh, op beeld komt en dat soort dingen... Uh, het ja, ja, is een uitdaging van. voor jezelf, die ja, waarvan je dacht, misschien kunnen we onszelf een beetje opnieuw uitvinden in zo'n programma. Ja, nou ja, zonder meer. We hebben uh, ook in het grijs verleden ook een keer aan de Clash of de coverbands meegedaan. En dat was niet op tv, maar uh, dat was ook wel groot van opzet. Uh, en het ja, was, was hetzelfde verhaal eigenlijk. Uh, de, de plus die je er zelf uit haalt is dat je inderdaad gedwongen wordt om, uh, om, uh, om er het beste van te maken. En nog eens na te denken over je, hoe je nummers speelt of uh, welke, welke kleding je aan hebt. Allerlei dingen. Je, je zegt net van, wij
1: treden eigenlijk gewoon iedere week nog op. Ja. Maar ik begon ook dit verhaal te vertellen dat jij kroegbaas bent. Mm. In mijn hoofd gaat dat niet uh, samen. Want nee. is treed je ja, alleen maar in je
0: eigen kroeg? Ja, op? ja hoe, hoe nee. werkt dat? Nee, ja, bij de kroeg hebben we gewoon heel goed personeel. Uh, en, uh, dus ik kan me in de gerust houden in het weekend gewoon apart. Dus dat is helemaal geen probleem. En dan door de week sta je achter de bar? Of hoe moet ik dat nee, zien? Nee, ja, ik, sta, ik sta helemaal niet achter de bar. Okay. Uh, ik ben gewoon uh, op de achtergrond. Uh, en doe alle... Al, want is span die ze maar zeggen. Ja, ja. En als je met de band op
1: pad gaat, wat vertellen ze de Fortunate Suns? Uh, echt alleen CCR? Ja. En, 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 en door het hele land of hoe, hoe werkt dat? Vertel eens iets over de band.
0: Ja, we, we spelen in het hele land en heel af en toe uh, een keer in Duitsland of zo of België, met 90% in Nederland. Uh, gedeeltelijk in theaters en we hebben we een apart programma voor. En we spelen ook in popzalen, zoals Metropool. Uh, en, uh, nou, die zalen heb je ook in het hele land. In, in de zomer uh, festivals. En zo is er altijd wel. Uh, Dan kun je gewoon echt doen. iedere week nog... Uh, ja.
1: En we doorsnee publiek? Wat er iets over te zeggen?
0: Ja, um, in theaters is het publiek vrij oud. Uh, dat heeft natuurlijk ook wel met het feit te maken dat het in een theater is. In de, in de, in de clubzalen uh, daar is het publiek wat jonger. Uh, dat is een beetje mengeling. En de festivals zijn sowieso wel wat jonger dus zie je ook wel jonge lui van, van, van 18 jaar die gewoon die nummers wel meezingen. Oh ja, toch, toch ja, nog wel. Die kennen ja. het dan wel. Ja. Je hebt je gitaar meegenomen. Ik weet niet precies... Heb je, heb je plannen? Wil je nog iets spelen? Nee, dat hoeft niet per se hoor. Er werd gewoon gevraagd. Of ja, ja, we je, hebben de, de ruimte kan. ervoor. Ja, dat dus, kan hoor.
1: Ach, nee. Nee, ja, nee, ja,
0: goed. <laughs> ik denk van... Uh, ik bedoel...
1: Uh, ik, ik zie hem zo, zo liggen. Um, maar goed... De, dat, dat, dat avontuur komt eraan. Wanneer, wanneer ga je... We kan je daar niks over zeggen? Wanneer ga je dan eerst... Uh, wat, wat is de bedoeling
0: nu ja, vanaf nu? Ja, over twee weken zijn er opnames. En dan, uh, uh, dan wordt het vrij vlot afgerond. En dan is het vanaf januari uh, op televisie... Uh. Oh, ja, gaat gewoon achter elkaar in dat opzicht.
1: Is ja. er ook nog live iets bij? Nee. Het is allemaal opgenomen werk. Ja, ja. dat mag je nog wel zeggen. Ja, ik wil ook niet uh, dat ja, je straks nee. ja, <laughs> failliet bent. Hè? Ja. Nee, maar de, goed, de eerste uitzending is op, op, uh, op 6 januari, geloof ik. Hè? Ja. Dan, uh, dan gaan we jullie zien. Um, hoe staan jullie erin? Nu, van nu je mee, nu je in de pool zit, en nu moet je ook winnen?
0: Of is dat niet per se. Uh, ja, nou ja, uh, dat zou leuk zijn wel, maar je, kijk, je moet ook gewoon wel reëel zijn. Die, uh, iedereen die meedoet, uh, dat zijn allemaal goede bands. En um, ja, nou ja, uh, kijk, als je ziet bijvoorbeeld wat de uh, vorige keer heeft gewonnen. Uh, Boken met Elvis Madders bent heel goed hoor. Uh, superzanger ook. Uh, dat is wel een grote band met blazers erbij en achtergrondzangeressen. En dat is qua plaatje heel anders dan wij, wij zeggen. Hoor, met z'n vier, nu, is gewoon gewoon een rock'n'roll beetje hoor. Ja, ik bedoel, dat wil niet zeggen dat je minder bent, maar... Voor de televisie is dat misschien ja, minder wat, spectaculair wat, ja. zo. Ik weet het niet hoor. Ja. Maar, uh, maar ja, goed, uh, uh, uiteraard gaan we ons best doen om zover mogelijk te komen. Hey, maar even
1: dromen, stel dat, dat het gewoon uh, beter gaat dan jullie hadden kunnen nou, durven dromen en je, en je, en je wint. Even de, en, en dan komen de boekers natuurlijk allemaal. Die zeggen van nou kom binnen. De, um, uh, kan het allemaal nog dan, hey, kroeg? Uh, of, of is dat of zeg je is er een moment dat je zegt, nou dan nou ga ik de muziek uh, boven het werk verkiezen?
0: Nou, dat loopt allemaal wel los, denk ik. Ja, daar ben ik niet ja. zo bang voor. Nee, precies. Ja.
1: Verstandig antwoord.
0: Ja. <laughs> um, wanneer weten we eigenlijk of jullie in de finale zitten? Is daar ja. nog iets over te zeggen? De laatste uh, uitzending is eind februari, als ik het goed heb. Ja, ja. Zeven, uh, zeven weken lang, vanaf 6 januari. Dus tot eind februari, weten uh, we het. Wat. Vanaf 6 januari, SBS 6, The Battle of the Bands met... Uh,
1: de yeah, Fortunate Sons. Uh, mm -hmm. Met Fromman, uh, Toon Epping uit Almelo. Mooi, we gaan, het, we gaan het volgen, Toon. Leuk. En uh, heel veel plezier de uh, komende uh, tijd, vooral met die opnames. Ja, dankjewel.
2: En daarmee zijn we ook aan het einde gekomen van Eententen vandaag. Terugkijken, dat kan direct via eententen.nl. En vanavond om 8 en 10 zijn we ook op de televisie te zien. We zometeen hier op de radio, deel 2 van de Kettenreactie. Veel plezier en tot morgen.
0: In Wente. Heet wat er speelt in Wente. Met nu het nieuws van
2: uur. Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Een beruchte drugs- en wapenhandelaar uit Brabant moet 16 jaar de cel in zijn hoge beroep besloten.